0: Hello, hola y buenas tardes, Puerto Rico. bienvenidos nuevamente a este episodio del programa Queertopia Live a través de Radio Universidad y por podcast. Gracias por sintonizar, gracias por estar. Y tenemos de nuevo a nuestra invitada, Helen Ceballos, que está con nosotros, estuvo con nosotros la semana pasada. Hola, Helen, ¿cómo estás?
1: Saludos, Regner. Un gustazo estar aquí nuevamente.
0: La semana pasada nos quedamos en medio de la conversación. Tenemos tantos temas de, de que charlar en cuanto a la manera en que tú eh, llevas tu práctica artística y la manera en que te relacionas con los espacios, ya sean físicos o un poco más intangibles. Y la semana pasada hablamos de Casa Ruth eh, y lo que significó Casa Ruth para la comunidad queer y para Río Piedra en particular. Y quería moverme entonces ahora a otros territorios que tú también trabajas. Eh, no sé si queremos llamarle virtuales o si queremos llamarle eh, efímeros dentro de tu práctica artística.
1: Pues mira, eh, yo desde hace un tiempo para acá empecé ya no a dividir eh, la práctica que, que tengo de gestora cultural productora con mi, mi práctica como artista. Eh, yo hace tiempo empecé a pensar eh, la producción como una obra, como este espacio donde se diseña, donde está el tanteo y el error, donde se configuran proyectos de la mano de las comunidades y, y esto visto también como una obra artística, como, 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 los proyectos sociales, como los proyectos sociales comunitarios pueden también ser vistos como obra. Y dentro de ese, dentro de ese espacio de pensamiento, eh, me nace decirte que, que ha sido maravilloso, primero porque he empezado a sentir mucha paz, ¿no? entre, entre esas dos, esos dos roles que me, que me atraviesan, esas dos pasiones que me atraviesan, que es el arte eh, y la producción. Y, y verlo eh, desde un lugar eh, pues eh, itinerante ha sido maravilloso, porque entonces ya no hace falta el espacio de una casa para poder desarrollar estos uh -huh. proyectos, sino que esos espacios se mueven uh -huh. eh, y se, se extrapolan a donde a donde van y de donde 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 caigan, ahí se enraizan.
0: ¿Qué me cuentas sobre Plataforma Eje, Helen? ¿Cómo pues mira,
1: te cuento, Plataforma e es una es una plataforma que ya tiene sus dos años y medio y es eh, una plataforma itinerante que genera y apoya proyectos artísticos, socioculturales y comunitarios con el fin de continuar desarrollando redes a nivel isla y el Caribe. Es un proyecto que está inclinado a fomentar y a defender nuestras autonomías isleñas. Nosotros partimos de una óptica que apunta a fortalecer los nexos entre las comunidades, colectivos, individuos que están encaminados a fortalecer y a solidificar el vías de autogestión, eh, sobre todo desde canales de acción horizontales. A mí me, me, me atraviesa, tengo esa idea encendida en la frente y cada día me muevo más hacia ella, es cómo gestar desde un canal de acción horizontal, eh, corriéndome de estructuras jerárquicas y para esto pues Hace falta una escucha activa con las comunidades y también hace falta mucha paciencia. Eh, son proyectos que, que apuntan a ser sombrilla de propuestas artísticas, culturales, sociales y simultáneamente a generar proyectos propios. Lo que quiere decir que Plataforma Eje no solamente apoya organizaciones y colectivos, sino que también firma y diseña sus propios proyectos. Y se trata de proyectos radicales en tanto y en cuanto sus, eje sus ejecutantes que construyan, cuidando desde una idiosincrasia donde impere la equidad y el respeto a la diferencia, también se trata de proyectos políticos, en tanto sus portavoces sean entes politizados y comprometidos con la evolución de un país colonizado como este, pero que se piensa y se quiere absuelto.
0: ¿Cómo surge la unión de Plataforma Eje con, con Pública? O tal vez debemos hablar un poquito de lo que es Pública. y mano está con nosotros aquí. Eh, pero cuéntanos para ti qué significa trabajar con Pública, qué te permite trabajar con Pública. ¿Cómo surge esta colaboración?
1: Pues mira, hace hace casi dos años atrás, eh, yo estaba con el proyecto de Plataforma Eje debajo del brazo, buscando buscándole una casita donde pudiese... Eh, donde pudiese, digamos, eh, soltar las carpetas, las carpetas y empezar a, a visualizar qué cosas se pudiesen dar o no. Y ahí pues me encuentro con Naima, eh, nos tomamos un café y empezamos a hablar sobre las necesidades que hay eh, de ciertas propuestas en aquel momento, ¿no? Eh, y, y Naima entonces me, me ofrece el espacio de pública como un lugar donde yo pudiese eh, viabilizar eh, algunas de las propuestas de eje. Así que empezamos a trabajar en conjunto. Ella me, me da las llaves del espacio y me dice, empieza. Y, y bueno, y Plataforma Eje en ese momento consigue un apoyo a través de, de Open Society, eh, que nos da un grant, y desde ahí entonces empiezan a viabilizar proyectos de, de Eje en pública. Y, y bueno, y el proceso fue muy parecido al que yo tuve cuando empecé a dirigir la Casa Ruth, eh, yo empecé a estudiar, empecé a, a, a mirar las cosas que ya pasaban en pública y empiezo a entretejer eh, las ideas que tenía con Plataforma Eje los talleres, las, las exposiciones, los eventos que quería desarrollar las propuestas que queríamos desarrollar con, con Eje a ver de qué manera se, pudiese, se, se pudiesen entrelazar con lo que ya estaba pasando en, en pública y de ahí nacen eh, en principio apoyos económicos para algunas organizaciones empezamos a apoyar eh, el proyecto Opciones que es un proyecto que se dedica a impartir talleres de arte a personas eh, con retos cognitivos empezamos a trabajar de cerca con las comunidades de confinados del país apoyando el programa de estudios universitarios para personas confinadas le dimos un grant a esa a, a ese programa que forma parte de la Universidad de Puerto Rico y gracias a ese grant se pudieron comprar eh, equipo tecnológico que permitió que eventualmente, después, durante la pandemia, ese equipo tecnológico, pues, viabilizó que las clases pudiesen continuar con este grupo de personas confinadas y eso fue vital para que el programa se pudiese seguir desarrollando. Del mismo modo, ya estábamos en, en, en una prepandemia, empezando una pandemia, ¿no?, eh, y se pudieron, se pudieron desarrollar con mucho cuidado eh, exhibiciones eh, de arte, de arte visual. Una de ellas que recuerdo ahora fue grafito eh, presentaciones de libros, eh, varios eventos, mercados. Y, y con el paso del tiempo y el desarrollo del programa, eh, empezamos a construir uno de los primeros proyectos creados por Eje, que fue el encuentro de performance Mar de Islas que tuvo su, su presentación, o sea, tuvo su, su despliegue ahora en noviembre de, de este año. Eh, fue un un proyecto de que se cocinó a fuego lento, se fue generando muy lentamente, fue un proyecto muy grande donde nosotros invitamos a seis artistas del Caribe, eh, que forma parte de la idiosincrasia y la filosofía de Eje, ¿no? Que es crear Nexo en el Caribe, invitamos a seis artistas del Performance, eh, de Martinica, Trinidad y Tobago Aruba eh, República Dominicana, Cuba eh, a venir a la isla y a crear eh, intervenciones performáticas eh, crear piezas de, de intervenciones performáticas en el oeste buscando un poco descentralizar claro. y fomentar y defender las autonomías de la isla eh, pero desde de, pensando en, en salir de San Juan sí. eh, y allí estuvimos durante 10 días ofreciendo talleres gratuitos eh en, en Casa Cruz de la Luna con Arabina Yantaya uh -huh. y Violeta Luna, eh, uh -huh. artistas del performance de Latinoamérica y Puerto Rico, eh, estuvimos eh, ofreciendo esos talleres gratuitos, presentando eh, las obras de los artistas residentes, eh, llevando a cabo la residencia eh, la artista invitada de, de Puerto Rico fue Teresa Hernández, una de, de ellas. Ahorita mencioné las islas, pero no, no llegué a decir Puerto Rico. Bueno, pues también teníamos una artista de acá. Eh, y de esa manera se fue configurando este proyecto que formaba parte de, de lo que Eje eh, diseñó directamente dentro de su plataforma. Y de esa manera, Regner, pues fuimos un poco tejiendo los apoyos entre pública y plataforma Eje pública fue clave, fue la, la casa productora que nos que nos, que nos acogió en un principio y que hizo que todos estos proyectos se pudiesen solidificar y más allá de, de ese apoyo en producción, fue la casa también que nos ayudó a, a contener el grant y a viabilizar eh, con el apoyo de, de la contabilidad y, y los recursos de abogado a que todo todo corriera por, por los canales correctos para que el proyecto pudiese seguir creciendo. Entonces fue indispensable esa esa unión eh, con Naima, que le voy a estar eternamente agradecida de que nos haya dado ese, ese espaldarazo inicial y que ahora nosotros podamos crear proyectos inclusive eh, fuera de la, la, las puertas de pública, como hemos estado haciendo.
0: Sí, eso, esa idea me parece súper interesante. Primero que debo decir que, que Anaima eh, la admiro muchísimo con lo que ha hecho en pública. Yo creo que es eh, un espacio, para los que no conocen, es eh, eh, un espacio cultural localizado en la comunidad de Alto del Cabro, en Santurce. Es bastante reciente, pero tiene una energía... Eh, impresionante, lo que han logrado allí se siente muy nuevo, se siente bien relevante, siempre están como eh, a la vanguardia con lo que está pasando en la isla y en el Caribe eh, así que se, se siente como un espacio bien acertado y bien necesitado en Puerto Rico y que no hay muchos espacios como Pública ahora mismo, tal vez en San Juan hay otros que empiezan a parecerse un poco pero Pública mantiene como cierto carácter así mismo es, es un
1: espacio que tiene un restaurante ahora que uh -huh. acaba de abrir que es el restaurante de pública y al que le hago la invitación a todas las personas que no han ido a que se den la vuelta por allí porque la comida es riquísima y también forma parte del, del de las maneras, no de las la resistencias nuestras de cada día de poder sostener estos espacios. Pública, como tú bien dices, es un espacio de puertas abiertas y tiene su nombre porque es eso. Es un lugar público abierto a la comunidad del Alto del Cabro donde se dan desde exposiciones de, de grandes artistas hasta clínicas de, de vacunación, hasta conversatorios, presentaciones de libros. Tiene un aura eh, de alguna manera muy parecida a lo que a lo que, a lo que que ha sido la Casa de Cultura Ruth Hernández y está en el corazón de Santurce. Y a mí me consta la manera tan bonita en la que Naima ha llevado este proyecto para que sea cada vez más accesible uh -huh. eh, para todas las comunidades.
0: Una cosa que me viene a la mente, Helen, es que yo siempre pienso, ¿y cómo es que este espacio es queer? ¿O cómo es que, que yo lo, cómo digo, I frame it dentro de este programa que trata sobre arquitecturas y espacios y territorios que son queer? Y en este en particular, aunque no es un espacio que uno piensa que es propiamente queer, viene como de, desde unos, desde unas posiciones, desde unos cuerpos, desde unas vivencias que son bastante queer también, como esta idea de, de, de tumbar paredes, de accesibilidad, de democratizar el, el conocimiento, de integrar, de... y sí, va mucha gente de la comunidad queer, pero vienen como de, de estas mentalidades que no son estru, las estructuras del patriarcado. Sí, a mí
1: eso me parece maravilloso. Cuando cuando no estamos buscando entrar a un lugar eh, necesariamente porque se están tratando temas que tienen que ver con nuestra con nuestra comunidad en específico sino porque es de por sí un espacio seguro donde estar uh -huh. Uh -huh. y esa seguridad eh, esa seguridad es intangible o sea esa seguridad no se no es que haya eh, eh, digamos defensores en la puerta donde donde uh -huh. donde uno se sepa que, que es que hay eh, los temas que se van a tocar, van a cuidar o van a, a proteger ciertas idiosincrasias no, sino que hay, hay un aura <ríe> en general que, que nos hace entender que ahí vamos a ser respetables y que y que dentro de ese respeto va a haber un espacio para todas nuestras diversidades independientemente de si estemos transitando un mercado si estemos escuchando la presentación de un libro eh, hay un acuerdo eh, básicamente, sí. que se enuncia, por supuesto, se enuncia en la visión y misión de los, de los proyectos que ambas estamos, pero que está, que está intrínseco, y que y que ha tomado muchísimo tiempo poder construirlo, inclusive ha tomado eh, también tener que, que, que proteger el espacio y decir mira eh, este lugar pues no, no, no está abierto para este tipo de conductas. Y, y son espacios incómodos que a la misma vez hay que transitar, pero 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 que hay que seguirlo haciendo para poder proteger a esa gran camada de personas que llegan allí a sentirse seguros eh, eh, y segures. Eh, por ejemplo, en las fiestas que se dan, se dan fiestas a través de, de Radio Red, y bueno y van una gran cantidad de personas que se sienten cómodas eh, en una fiesta de disfraces, eh sacando a pasear toda, eh, toda su, eh, todas las lentejuelas <ríe> y toda la diversidad de colores que puebla nuestra comunidad, y es hermoso ver toda esa gente feliz en un mismo espacio, sintiendo que todo va a estar bien ahí, y entendiendo que el patriarcado no no ha, desapareci no ha desaparecido, uh -huh. que el machismo no ha desaparecido, que la homofobia y la transfobia no ha desaparecido, y que en ese espacio estamos construyendo un lugar seguro con mucho trabajo y haciendo tierra, o sea, eh, anclados a una a una conciencia y a un respeto sobre la vida y la existencia del otro.
0: No, me, Te escucho y pienso en el ejemplo de Lover Bar en Río Piedras, que acaba de cerrar, eh, sí. y cómo ese espacio en particular sí anunciaba desde la entrada, justamente cuando entrabas por las puertas, tenía un mural donde... Habían casi como unos mandamientos de quién, de para quién era este espacio. Y habían como una idea de defender este espacio, de excluir ciertas conductas que fueran eh, fóbicas. Eh. Pero este espacio y lo que hace Plataforma Eje con, con Pública no es eso. No hay, me gusta esa idea de que no hay que anunciar, no es que eso esté mal anunciarlo Yo creo que es un espacio que funciona diferente y por eso lo hacen. Eh, pero encuentro bien Future Facing esta idea de que es algo que está como en su DNA, como hay algo en, en, en la energía de este lugar que se sobreentiende que este espacio es inclusivo para distintas personas porque viene desde estas otras esta otra posturas. Pero no sé si, ni si vale la pena como intentar articular que es esa cierta cosa que le permite o que llama a la comunidad queer a través de plataformas Eje públicas.
1: Yo creo que hay un ejercicio curatorial. Hay un ejercicio curatorial hecho con mucha intención y alevosía y, 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 y no es magia. O sea, no yo yo lo yo pienso que todos los gestores culturales tenemos la responsabilidad de, de cuando vamos a diseñar eh, y, a, y a, a llevar a cabo nuestros proyectos, saber eh, con las personas que estamos contando, con las organizaciones y colectivos que estamos llamando para poder generar lo que sea. Ya sea una fiesta o sea un proyecto de mayor envergadura, es importante la energía de las personas que trabajan en, en el lugar, esa conciencia de cada uno. Es un trabajo curatorial que amerita mucho diseño y mucha templanza, inclusive eh, cierto carácter también, porque hay que tener la conciencia de que cuando hay que sacar eh, cuando hay que limpiar la casa también hay que hacerlo uh -huh. eh, y, y ahí a mí no me tiembla el pulso porque porque lo que más me importa es el todo, obviamente me importa cada persona y me importan sus componentes y cada persona pues se va a tratar con el, con el, con el amor y con la empatía que merece pero como el macro es el proyecto general creo que ahí entonces es mucho más fácil cuando tú lo miras desde afuera, no es solamente cómo quedó el evento, sino qué sabor te deja, uh -huh. o sea cómo se siente lo que acaba de pasar y cómo se pueden sentir los vecinos de la comunidad con lo que uno acaba de hacer, cuando uno tiene ese 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 rango eh, desde visto desde unos canales de acción horizontales que no es solamente este pequeño grupito de que, eh, que son mis amigos la pasaron bien, sino que uh -huh. los vecinos de, de, del lugar también que nadie se quejó y si alguien se quejó entonces qué pasó uh -huh. eh, qué fue puntualmente lo que dijo o sea es un es un trabajo que amerita que amerita como una 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 escucha y y, y una escucha eh, empática no porque a veces no no es tan no es tan eh, tan placentero digamos que te den un listado de todas las cosas que quedaron mal claro. pero hay que ver entonces dónde se ubique esa lista si dejo que leo, la agarre y le empiece a desdeñar y a decir, ah, bueno, tú te quejaste por esto y por esto y por esto, y no escucho verdaderamente cuál es la necesidad de tal o cual colectivo, organización, o individuo, pues entonces no hay un crecimiento. Y esto te lo digo, Regner, desde muchísima humildad. Porque como me ha pasado y he tenido literalmente que, que recapitular y volver, y, y, y volver con, con la cabeza abajo y decir, mira, ¿sabes qué? ciertamente, este no era el horario para hacer esta actividad. Teníamos que haberla hecho desde otro lugar. Y yo pienso que ese trabajo de tanteo y error, que es constante y me va a seguir pasando, eh, es lo que lleva a que cada vez se puedan respetar más esas colectividades que no solamente responden a la comunidad queer. Ahí hay un grupo de personas mayores en el alto el cabro que, que se resiente. Uh -huh. Si uno hace un evento a tal o cual hora de la noche o si la, la cosa se sale de control, entonces hay que estar bien pendiente a eso eh, para no salvaguardar unas comunidades versus otras. Es como un, un hilar muy fino. Uh
0: -huh. Sí. <risa> Helen, te, te pregunto, esa esa idea de, de tantear, de prueba y error, ¿qué tú crees que tú, qué errores tal vez eh, tuviste que sucedió cuando dirigías Casa Ruth que ahora tú has dicho, mira, tengo la experiencia de haber dirigido Casa Ruth, hice esto y ahora en plataforma Eje quiero hacer esto otro. ¿Qué tú extrapolas de Casa Ruth y te lo llevas a plataforma Eje?
1: Wow, qué buena pregunta. <risa> <risa> eh, bueno, eh, haciendo nuevamente un ejercicio de humildad, eh, yo pienso que, que en Casa Ruth yo llegué con muchas ideas ya prefabricadas, ¿no? Eh, o no no prefabricadas, sino presoñadas, uh -huh. eh, porque no estaban fabricadas, estaban estaban esbozadas en un gran papel eh, y y las quise las quise implementar. Yo quería hacer este clínicas de, eh, de 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 alfabetización. Eso fue una una clínica de alfabetización para para personas eh, para que empezaran digamos a a trabajar eh, y, y yo sabía que existí, que existe que existía la comunidad eh, y que estaba la necesidad y la quise la quise abrir digamos inmediatamente y a mí me parecía que una vez se eh, lanzara el flyer las personas iban a llegar inmediatamente eh, y pues no fue así por mucho por muchas semanas las clases de alfabetización estuvieron vacías y, y es que, claro, en la manera en la que yo estaba difundiendo las clases de alfabetización, no respondían a que las personas analfabetas pudiesen acercarse allí. Y esto parecería una cosa básica y simple, pero es que a veces eh, nuestras maneras de, de llamar no son las correctas. Eh, no necesariamente lo mediático funciona, no necesariamente lo escrito funciona para estas comunidades. Había que hacerlo a través de un boca a boca y eso requería otro andamiaje y otra estrategia y no fue hasta meses después de haber incluso contratado y y, y haber tenido que despedir al recurso eh, que iba a ofrecer las clases de alfabetización cuando yo me di cuenta claro es que las personas que son analfabetas primero no te lo dicen de entrada eh, y segundo eh, no o sea sí no, no 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 tienen un letrero en la frente que te que te que te haga reconocer quién sí quién no y, ...y quizás este entran a la casa por otras razones... ...entonces empezamos a generar otros tipos de eventos... ...bohemias, eh, mercados, eh, conciertos, conversatorios... ...y ahí, entonces en cada evento yo me paraba antes y decía... ...y estamos tratando de abrir unas clases de alfabetización... ...todo aquel que se sienta o que conozca a alguien que necesite... ...por favor háganos llegar la información... ...y poco a poco fuimos armando el grupo... Y yo me fui con ese conocimiento de la Casa Ruth, uh -huh. que la convocatoria es igual de importante que el mismo evento en sí. Uh -huh. Y que conseguir los fondos y tener la casa y tener el horario disponible en el calendario no es suficiente para que un proyecto sea exitoso. Que hace falta saber llamar uh -huh. y del mismo modo en, en, en la comunidad del Alpercabro, eh hemos tenido que afinar mucho la voz de cómo hacemos que la casa, eh, perdón, que, que pública sea cada vez más un lugar de puertas abiertas eh, para la comunidad del Alto El Cabro, que quizás se puede ver un poco excluida al entrar esta a este edificio con paredes blancas, al leer que quizás el restaurante pues como se ve bonito, tiene uh -huh. ciertas eh, cierta estética, pues quizás es un lugar que no es accesible para ciertos bolsillos. Entonces hay unas lecturas que tienen que ver más con cómo se lee el lugar eh, que le da una información a ciertas comunidades que donde ellos pueden creer que no pertenecen. Y por eso, precisamente desde ese no lenguaje eh, ni oral ni escrito, sino que es un lenguaje más visual, sí. desde ese mismo lenguaje nosotros tenemos que responder para que cada vez la comunidad pueda entender de que sí es bienvenida ahí. Y eso sí. toma tiempo.
0: Sí. Ay, estamos ya por terminar, Helen, pero quería tocar unos puntitos que no sé si quiera eh, añadirle a esto, pero me parece que eh, parte del trabajo que haces es, y lo mencionas bien ahora cuando hablas de buscar estas otras mecanismos o estrategias para llamar a la gente o llegar a la gente, hay un trabajo activo primero de imaginar eh, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de integrar, nuevas programaciones y también un act trabajo activo de salir de, de nuestro confort, de nuestro espacio, de nuestra arquitecturas del día a día. Y lo haces también cuando dices, pues mira, nosotros salimos de Plataforma E y vamos al a oeste porque hay que también descentralizar el discurso de este, saca, sal, sacarlo de San Juan. Eh, y un, un esfuerzo tanto de imaginar como de mover el cuerpo, que es lo que trabaja con esta idea de transfronteras
1: totalmente, no es un trabajo cómodo ni un poco <risa> eh, pero es necesario y cuando se hace la, diferen la diferencia del proyecto se ve y se siente del cielo a la tierra eh, primero porque se llena de otras de otras caras, eh, uno lo empieza a ver cuando tú dices, ah mira, no solamente vinieron mis amigas <risa> <Sí>. <risa> vino más gente y eso es maravilloso eh, y es urgente es urgente este los nexos con el Caribe son urgentes desarrollar las autonomías eh, isleñas no solamente es algo que, que, se, que se debe hacer digamos a, a, nivel, a, a nivel aquí en Puerto Rico, sino empezar a enlazarnos con los otros es un proyecto eh, más bien como país y y yo pienso que, que esta que nuestra plataforma nos va a permitir generar el andamiaje para apoyar eh, sistemas que partan de una mirada responsable al entorno priorizando el espacio a la pregunta como punto de partida y apostando por procesos cuidadosos como parte fundamental de la experiencia y que eso pues va a requerir tiempo.
0: Sí. Bueno, Helen, te doy las gracias por estar conmigo este rato. Le doy las gracias a Radio Universidad por tenernos aquí, a ustedes por acompañarnos. Eh, la semana que viene regresamos. Eh, Helen, nos vemos. Te mando un abrazo. Espero poder verte pronto y compartir un café.
1: Gracias, igual, con, y tengo muchísimas ganas de verte en persona, ojalá que sí.
0: Sí, próximamente, deja que esta ola baje y nos encontramos. Y
1: nos encontramos, gracias, muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes a
0: todos, yo soy Regner Ramos y este es Dopia.